0: Listen to me. Milano e le sue case museo in un podcast. Dove vuoi, quando vuoi. Un percorso a più voci con 21 ospiti d'eccezione per un viaggio imperdibile tra arte contemporanea, architettura, design, moda, musica e letteratura.
1: Proseguiamo la nostra passeggiata per Milano con il terzo episodio dell'itinerario dedicato all'arte contemporanea partendo da un luogo dell'anima nascosto nel lato più tranquillo del vivace quartiere di Porta Venezia. Qui, al 15 di via Giorgio Iann, ti rapirà il fascino di un'abitazione di singolare bellezza, costruita in stile Art Deco da Piero Portaluppi, uno dei più grandi architetti milanesi, con meravigliose e articolate finestre posizionate a 45 gradi sull'angolo dell'edificio. Si tratta della casa Museo Boschi di Stefano, la dimora dei due coniugi Marieda e Antonio, lui ingegnere, lei artista. Durante la loro vita insieme, i coniugi raccolgono più di 2000 opere tra oggetti e sculture, riducendo i mobili all'essenziale e sovraccaricando le pareti dell'appartamento con dipinti dei più grandi artisti del Novecento italiano. Ascoltiamo le parole della curatrice, critica e storica del design, Anti Pansera.
2: Nella casa hanno abitato questi mitici coniugi Antonio Boschi e Maria di Stefano, anche importante ceramista doppia faccia quindi collezionista e artista e in questo appartamento loro vediamo tutta una selezione in fin dei conti della loro collezione da qualsiasi di questi coniugi che inizialmente facevano quasi non dico la fame ma comunque hanno fatto delle scelte molto precise per poter comprare dei pezzi di artisti che non erano ancora famosi ma che lo sarebbero diventati il loro salotto poi un luogo di incontro, di dibattito con tutta una serie di personaggi eh, del mondo artistico milanese di quegli anni.
1: Visitandola vivrai un'immersione totale nell'arte in cui gli occhi rimbalzano di quadro in quadro, di scultura in scultura, intenti ad ammirare i dettagli, i volti o i paesaggi di ogni opera per poi soffermarsi su ciascun oggetto d'arredo ognuno particolare e ricercato un luogo in cui il tempo e lo spazio s'arrestano arrestano ad un colpo ecco come Vincenzo Trione critico d'arte del Corriere della Sera racconta quell'esperienza unica che è visitare Casa Boschi di Stefano
3: c'è stata una fase in cui l'ho frequentata molto ho studiato molto l'arte italiana attraverso le opere della collezione quindi credo che sia un, un luogo dove è possibile guardare le opere d'arte e guardarle nel modo migliore cioè in silenzio cioè senza voci di fondo, Cioè quello che è un po' il grande limite dei, dei musei, dei musei internazionali, non è solo un, un problema italiano, lì è la possibilità di staccare dal caos e di avere un, ancora un corpo a corpo diretto con le opere, lì capisci che probabilmente se vuoi guardare l'arte ti devi isolare da quello che è intorno a te
2: casa boschi di stefano si trova a pochi minuti a piedi dalla fermata lima della linea 1 rossa
1: dirigendoci verso il centro della città attraverso la grande arteria commerciale di corso buenos aires ecco due spazi del contemporaneo la fondazione marconi di giorgio marconi e la galleria Gio marconi di suo figlio Gio, entrambe in viatadino entrambe con la stessa vocazione sperimentale Giorgio Marconi si confronta fin da ragazzino con i più importanti artisti del Novecento, da Carrà a De Chirico, da Morandi a Sironi, ma anche Bai, Tadini, che erano assidui clienti del padre Corniciaio. Da lì nasce in lui la necessità di trasformare quegli incontri saltuari in quotidianità, facendoli diventare un lavoro, e allora, dopo aver abbandonato gli studi di medicina, decide di seguire la sua vocazione per l'arte, aprendo la sua galleria proprio tra gli spazi dell'atelier di famiglia. Una volta inaugurata, nel 1965, la galleria divulga negli anni l'eccellenza degli artisti italiani di allora, con cui lo stesso Giorgio sviluppa scelte coraggiose e originali che spesso anticipano i tempi. Nel 1990 è la volta di suo figlio Gio Marconi, che dà vita a un'altra galleria, sempre in Viatadino, al numero 20, con uno spazio caratterizzato da ampie e algide sale in cui il gallerista mostra le ultime tendenze del contemporaneo, proseguendo la passione della famiglia per l'arte
3: Gio Marconi, Giorgio Marconi sono gallerie che fanno un lavoro quasi che si equilibra, nel senso che Gio fa un lavoro preziosissimo di grande apertura al contemporaneo più stretto, Giorgio è un, un tesoro sull'arte del dopoguerra, prevalentemente italiano su alcuni indirizzi specifici, in modo particolare il pop italiano, le culture dell'informale.
2: La Fondazione Marconi e la Galleria Gio Marconi sono raggiungibili in pochi minuti a piedi dalla stazione Porta Venezia della linea metropolitana 1.
1: Incamminandoci in direzione San Babila, eccoci arrivare a Porta Venezia, un tempo chiamata Porta Orientale, perché rivolta verso est, verso Venezia, e di là da essa, l'Oriente. Gran parte del quartiere era occupato un tempo dal Lazzaretto, costruito per i malati di peste, dove Manzoni fa morire Don Rodrigo e rincontrare Renzo e Lucia. Oggi dell'enorme struttura del Lazzaretto restano solo una chiesetta ottagonale e pochi metri di celle. L'intero quartiere, sorto sulle ceneri del Lazzaretto, è oggi uno dei più vivaci della città, punteggiato di locali e ristoranti etnici, molto amato dalla comunità arcobaleno. Alla sera le strette vie ottocentesche si animano in un'esuberante vita notturna per i giovani e i turisti della città. Proseguiamo lungo corso Venezia. Sulla sinistra notiamo un grande palazzo ad arco, opera sempre del geniale architetto Porta Luppi, che sembra un maestoso portale d'ingresso ad un'altra dimensione e davvero attraversandolo approdiamo in una vera e propria oasi della città, un angolo di quiete per gli occhi e per le orecchie. Strette vie circondate da palazzi austeri che culminano nel quadrilatero del silenzio, dove, come per incanto, un giardino privato con fenicotteri rosa fronteggia un palazzo neogotico dalle volute fiabesche e un citofono è costituito da un grande orecchio di bronzo. In queste vie inaspettate ecco un luogo ancora più inaspettato, il capolavoro di Porta Luppi, Villa Necchi Campiglio, in via Mozart, una villa urbana con giardino, piscina e campo da tennis. Un gioiello Art Deco, costruita negli anni 30 per le sorelle Nedda e Gigina Necchi. Oggi la villa è uno dei fiori all'occhiello del FAI, Fondo Ambiente Italiano, che la apre al pubblico in tutti i suoi fantasmagorici ambienti, compresi i capolavori di arte moderna della collezione Gian Ferrari che la celebre gallerista milanese ha voluto donare al FAI chiedendo che le fosse concesso di poter ogni tanto dormire nella villa per sentirsi ancora vicina ai suoi amati quadri e sculture, come la delicata statua dell'amante morta di Arturo Martini. Ascoltiamo il racconto di Anna Zegna, presidente della Fondazione Zegna e storica sostenitrice del FAI.
0: La modernità di questa villa continua nel tempo e grazie al FAI anche l'uso della villa che non è solo più un monumento al passato ma invece è vitalissima, piena di nuove cose da scoprire tra cui la collezione della mia adorata amica Claudia Gianferrari Se penso a Claudia Gianferrari per me è l'amante morta ma non perché Claudia non ci sia più ma perché la dolcezza di quell'opera risveglia in me tutta una cultura meravigliosa delle sue collezioni che lei ricevette un po' come eredità sia morale che d'impresa dal padre e che ha fatto di Claudia sicuramente una delle più grandi collezioniste, esperte e anche galleriste del Novecento italiano e mi rimanda a dei momenti bellissimi dove lei mi insegnò tantissimo perché dai Sironi ai Tosa ai Carrà ai Marussig e ancora mille altri grandi personaggi di quell'epoca lei non li raccontava ma li faceva vivere e quindi sento veramente che la presenza di queste opere all'interno della casa la rende di nuovo una casa un po' speciale perché tu cammini nei corridoi, sali le scale, ti affacci ad una balaustra e scopri qualcosa di inatteso che in quella casa non era stato concepito ma che grazie al FAI ha trovato un modo meraviglioso di essere incluso, raccontato e quindi un viaggio nel tempo perché Ci sono da una parte delle porcellane, delle maioliche italiane, dall'altra parte dei pezzi orientali e poi questo novecento italiano che racconta la nostra storia e anche la nostra eh, identità italiana attraverso un'epoca che ha visto veramente il nostro paese passare da un mondo forse più agrario ad un mondo decisamente più industriale, fino ai giorni nostri con degli elementi di design che contraddistinguono Milano.
2: Villa Necchi Campiglio è raggiungibile in pochi minuti a piedi dalla fermata Palestro, della linea metropolitana 1.
1: La voce di Anna Zegna ci accompagna anche alla scoperta di un altro luogo dell'arte, non molto lontano da Villa Necchi Campiglio. Parlo del PAC, il padiglione d'arte contemporanea, in via Palestro, commissionato dal comune di Milano all'architetto Ignazio Gardella, Proprio quando la città era in cerca di un nuovo spazio dove accogliere le collezioni delle civiche raccolte del XX secolo, lo spazio espositivo venne inaugurato nel 1954.
0: È una struttura di vetro, fondamentalmente, che dialoga con il verde, con la città, con una parte di Milano dove è tutto sommato eh, siamo proprio nel cuore pulsante delle vie più trafficate anche di Milano perché Porta Venezia è a tre passi, però questo verde ti consente tutto sommato di godere di uno spazio molto sereno dove da Garutti a Giacometti e cito due mostre che ho visto, entrambe meravigliose, hanno trovato un'essenza proprio perché il contenitore quasi scompariva. Non è facile creare una mostra per Giacometti, ma lì l'essenzialità dell'architettura era tale che magnificava le opere di Giacometti, come la giocosità e anche l'importanza di certe opere di Alberto Garutti diventavano protagoniste all'interno di uno spazio così pulito e così elegante.
1: Al PAC troverai mostre di arte contemporanea con una particolare attenzione alla performance e alle opere di artisti viventi, insomma un luogo in cui esplorare le nuove frontiere e i protagonisti consolidati dell'oggi.
2: Il PAC è raggiungibile in pochi minuti a piedi dalla fermata palestro della Metropolitana 1.
1: La nostra passeggiata culturale finisce qui, ma non togliere le cuffie. Nel prossimo episodio esploreremo un'area in totale trasformazione, Scalo Romana.
0: Per ascoltare i prossimi episodi, seguici sulle tue piattaforme preferite o visita il sito www.casemuseo.it dove potrai anche acquistare la card per visitare il Museo Bagatti Valsecchi, Villa Necchi Campiglio e il Museo Pol di Pezzoli a prezzo scontato. Casa Museo Boschi di Stefano è gratuita.